0: Ya allah, jemaat sekalian, selamat hari Minggu dan sungguh bersukacita diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah terlebih untuk merenungkan Firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan Firman Tuhan kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di Surga kami sungguh bersyukur, Engkau Allah yang tidak pernah lalai, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami hidup di tahun 2023 ini tidak sekalipun Engkau meninggalkan kami. Kau selalu ada di dalam kehidupan kami... ...dan kami menjadi saksi... ...atas penyertaan-Mu yang selalu ada... ...yang tidak pernah berubah. Saat ini ya Tuhan kami hadir. Dalam ibadah di akhir tahun ini... ...kami rindu juga untuk mendengar suaramu. Berbicara lah ya Tuhan. Kami siap mendengarkan. Roh Kudus tolong setiap kami... ...baik hambamu yang akan menuturkan firman-Mu... ...dan juga setiap kami yang mendengarkan. Kami lemah ya Tuhan. Oleh sebab itu kami butuh Roh Kudus menguatkan kami, membuat kami fokus, agar kami sungguh-sungguh boleh menjalankan firmanmu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, jemaat sekalian kita akan merenungkan sebuah tema untuk mengakhiri tahun ini yang berjudul Priority in Reality atau Prioritas Dalam Realitas. Dan saya izinkan saya bertanya dulu kepada setiap kita ketika kita berada di akhir tahun ini, Bagaimana ketika kita di awal tahun atau akhir tahun lalu kita menyusun prioritas-prioritas kita? Lalu bagaimana realitasnya? Apakah semua berjalan lancar sesuai kehendak? Atau justru banyak yang meleset? Nah di akhir tahun ini kita akan sama-sama mengevaluasinya dan juga memasuki tahun yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Memikirkan prioritas, memikirkan realitas di dalam kehidupan kita. Satu ayat yang akan kita baca dari Matius 6 ayat 33. Ayat yang mungkin sebagian kita sudah cukup familiar atau bahkan kita hafalkan. Matius 6 ayat 33. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, mungkin kita hafal ayat ini. Mungkin kita juga sudah sering sekali baca ini dan kita sering sekali mendalami ayat ini. Tetapi mungkin soal prioritas ini kata dahulu seringkali mungkin terbalik. Atau kita seringkali bingung yang mana yang seharusnya duluan. Apakah Tuhan di nomor satu lalu keluarga nomor dua lalu nanti pekerjaan nomor tiga atau bagaimana? Nah, mungkin ini satu hal yang kita perlu renungkan sama-sama. Saudara -sama. saya ingin mengawali uh, khotbah ini dengan sebuah cerita. Ada seorang anak bernama Antonio Barbel. Usianya masih muda, pada saat itu dia 14 tahun dan dia harus dihukum penjara karena kejahatannya. Kejahatan apa yang dia lakukan? Dia melakukan pembunuhan. Pembunuhan secara sengaja. Siapa yang dia bunuh? Yang dia bunuh bernama Barbara Olson, 78 tahun. Yang tidak lain tidak bukan adalah nenek buyutnya sendiri. Saudara bayangkan membunuh nenek buyut sendiri. Kita berpikir mungkin pasti ada masalah yang besar. Pasti neneknya begitu jahat. Ada kejahatan yang begitu besar. Tetapi setelah diusut, kenapa si Antonio ini membunuh neneknya? Karena satu hal. Karena dia minta uang dan tidak dikasih. Uangnya untuk apa? Untuk beli seloyang pizza. Hanya untuk seloyang pizza, tidak dikasih uang. Dia rela bunuh nenek buyutnya. Sedangkan mungkin kita berpikir ini prioritasnya sangat ngaco, bertolak belakang dengan apa yang seharusnya. Mungkin kita berpikir seharusnya keluarga itu yang utama bukan, apalagi kita budaya timur. Kita merasa bahwa seharusnya keluarga itu yang utama. Sebagian dari kita ada yang mengikuti secara online, kenapa kadang sedang berlibur bersama dengan keluarga. Kapan lagi anak-anak lagi libur sekolah, yuk kita liburan sama-sama, satu keluarga. Atau menyambut juga bagi saudara-saudara yang sedang berlibur ke Jakarta bersama dengan keluarga juga. Ini satu momen yang kita rasa seharusnya keluarga itu yang penting. Ada prioritas di dalam kehidupan yang harus kita jalani. Tetapi kalau kita lihat anak ini ada yang salah. Terbalik prioritasnya. Dan mungkin kita melihat juga banyak kisah di dalam kehidupan kita atau dalam kita sendiri kita mungkin bukan hanya mengamati orang lain tapi kita mengamati diri kita sendiri ada yang salah dan kita perlu sama-sama membereskannya kalau kita baca ayat 33 tadi tetapi carilah dahulu apa yang harus dahulu kerajaan Allah dan kehendaknya atau kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu dan kalau kita lihat di situ ada kata tetapi berarti kata pisah tetapi apa kalau kita lihat di ayat 31, itu ada satu masalah yang muncul. Karena itu, janganlah kamu khawatir. Saudara berapa banyak dari kita yang menjalani tahun 2023 dengan kekhawatiran. Saya masih ingat ketika kita menyusun program gereja, ada satu hal yang perlu kita pikirkan dengan serius. Satu kata yang sangat menghantui kita ketika kita ingin memasuki tahun 2023. Saya nggak tahu apakah saudara memikirkannya ataukah masih menghantui kita saat ini. Satu kata yaitu resesi. Satu kata yang sangat menghantui kita ketika kita ingin memasuki tahun 2023 dan kita sekarang ada di tahun 2023. Tuhan memimpin. Nah, saya tidak tahu ada kata-kata lain apa yang menghantui kita yang membuat kita khawatir. Saudara berikutnya dikatakan janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan. Kami minum, kami pakai. Apa yang salah? Dengan berpikir hal-hal ini. Saudara pagi tadi, mungkin ketika kita ingin beribadah, tentu kita berpikir apa yang akan kita pakai, bukan? Saya pun berpikir, saya pikir, wah, Asyir nih pakai batik, saya juga ikutan deh. Terus tadi yang bilang masa batik pakai dasi lagi, saya pikir udah apa-apa Yang penting seragam, gitu ya, sehati. Saya pikirkan juga mengenai apa yang saya pakai. Lalu berbicara tentang makan dan minum, mungkin sebagian dari kita sudah berpikir, habis ini kita makan kemana ya? Apakah kita berdosa ketika kita memikirkan hal ini? Tentu tidak. Tentu saja tidak. Karena ada berikutnya yang dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lalu kita berkata, jangan-jangan kita ini tidak mengenal Allah, karena kita memikirkan itu semua. Tetapi ada selanjutnya, saudara ya. Ayat 32-nya bukan hanya sampai di sana, ada lanjutannya. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi perbedaannya begini, saudara. Ketika kita melihat bangsa yang tidak mengenal Allah, mereka cari apa yang harus dimakan, harus diminum, harus dipakai, cari ABCD, banyak sekali yang dicari. Tetapi kita punya Bapak di surga yang carikan untuk kita, yang sediakan untuk kita. Tentu kita ingat bagaimana waktu kita masih kecil ketika kita dididik. Baik orang tua atau anggota keluarga lainnya atau orang lain yang memelihara kita. Kita tumbuh besar, dipelihara. Kita cari orang tersebut. Dan sekarang kita diajak lagi untuk mengingat. Ayo ingat Allah. Ingat Allah yang memelihara kehidupan kita. Yang tidak pernah lalai memimpin kehidupan kita. Mengatasi segala kekhawatiran itu. Kalau kita terus hidup di dalam kekuatiran, mencari hal-hal yang lain, tanpa mencari Allah, kita hidup seperti bangsa yang tidak mengenal Allah. Oleh sebab itu dilanjutkan oleh ayat yang kita baca, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada dua hal yang perlu kita cari jadinya. Yang pertama kerajaan Allah, yang kedua adalah kebenarannya. Yang pertama soal kerajaan. Kerajaan Allah ini muncul banyak sekali di Injil Matius, darah. Ada 50 kali muncul. Dan salah satunya ada di Matius 3 ayat 2. Saya ingin bacakan bagi kita. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kata kerajaan muncul 50 kali, tetapi kata kerajaan sorga hanya muncul di bagian ini. Sangat menarik. Kenapa? Karena ini satu peringatan. Jadi Matius diawali dengan sebuah peringatan. Hati-hati. Kerajaan sorga sudah dekat. Ini sudah akhir zaman, saudara ya. Jadi kerajaan surga itu diidentikan atau diselaraskan dengan apa? Dengan pertobatan hati kita, diri kita. Saya selalu terkesan dengan kalimat yang sering diucapkan oleh Chow Musa, pendeta David Chu, Ketika ada pembicara dari, ya entah dari luar, entah dari dalam pembicara lain yang selesai membacakan firman Tuhan. Selesai berkhotbah lalu dia naik dan dia bilang, saya pikir kita perlu sama-sama bertobat. Ada yang ngomongnya. Saya pikir kita perlu sama-sama bertobat. Ya, setiap kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus bertobat. Dan ketika firman Tuhan diberitakan, itu artinya kerajaan Allah juga dihadirkan. Dan betul, kerajaan Allah itu nyata, hadir. Kalau kita ingat doa Bapa Kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi, apa artinya kerajaan Allah itu datang? Kerajaan Allah itu datang ketika kita menjalankan kehendak Allah. Ketika Tuhan jadi Raja, itulah ketika kita menjalankan kehendak Allah. Ketika kita mendatangkan kerajaan Allah di dunia ini. Ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kerajaan itu bukan sekedar adanya pemerintahan, empire yang besar, ada istananya, bukan. Tetapi ketika kerajaan Allah itu punya istana di hati kita, memerintah di hati kita. Kerajaan Allah itu hidup di hidup kita. Karena kita adalah umatnya yang telah dihidupkan. Saudara ingatkah kita bahwa kita ini seharusnya mati. Tetapi hanya karena Allah menghidupkan kita, maka kita bisa menjadi hidup. Yang kedua, soal kebenaran. Saudara, kalau kata kebenaran ini banyak sekali diucapkan di ucapan bahagia atau beautitudes. Misalnya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, atau berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Kita mungkin berpikir-pikir lagi, kenapa bahagia oleh sebab kebenaran? Tapi kita bisa melihat banyak sekali saksi iman, bukan? kita sudah menjalankan movement don't give up, begitu banyak orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Tetapi mereka bisa berbahagia. Kita bisa melihat saksi-saksi iman itu. Kita juga bisa melihat orang-orang yang mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Mencari kebenaran itu. Meskipun realitas di dunia ini tidak menunjukkan kebenaran. Tetapi prioritasnya tetap mencari kebenaran Allah. Kalau kita lihat di Matius 5 ayat 20. Dikatakan seperti ini. Maka aku berkata kepadamu jika hidup keagamanmu. Tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli taurat dan orang-orang farisi. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, izinkan saya translate ulang sedikit ya bagian ini. Sesuai dengan bahasa aslinya. Kira-kira seharusnya seperti ini. Saya pikir kita cukup familiar dengan ayat ini. Saya coba uh, terjemahkan dengan bahasa yang bebas, yang lebih tepat. Seperti ini kira-kira. Jika tingkat kebenaranmu tidak di atas ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Atau begini. Jika tingkat kebenaranmu tidak melampaui ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena kata yang dipakai sama ya saudara ya. Dikayo sune, Kalau tadi kita uh, baca di Matius 6 ayat 33. Kata Yunani yang dipakai itu sama. Dikayo sune. Saudara inilah standarnya. Kalau kita baca mungkin dalam terjemahan bahasa Indonesia kita mungkin lemes ya. Bagaimana mungkin hidup keagamaan kita bisa lebih baik daripada mereka? Tidak mungkin. Kita pasti kalah, kita pasti gagal. Kita tidak mungkin sehebat mereka. Tetapi kalau tingkat kebenaran, bagaimana? Siapa yang bisa ukur? Siapa yang bisa lakukan? Kita sering membahas tentang pembenaran itu. Pembenaran yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Dan tadi kita juga nyanyikan sebuah pujian. Tiada ada yang seperti Yesus. Yang sanggup mengampuni kita. Memberikan pembenaran itu bagi kita. Tingkat kebenaran kita ditentukan oleh apa? Oleh Yesus yang mengampuni kita. Dan itulah kebenaran yang harus kita kejar. Saudara tetapi bukankah seringkali ketika kita menjalankan hidup itu. Menjalankan kebenaran itu. Rasanya tidak mudah untuk kita bukan? Oleh sebab itu. Paulus dalam Roma 14 ayat 17 berkata seperti ini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Jadi jangan kamu kuatir soal makanan, minuman, pakaian. Dan Paulus katakan, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Tetapi soal apa? Kebenaran. Bukan hanya kebenaran. Ada damai sejahtera dan sukacita dalam roh kudus. saudara betapa indahnya bukan? Kalau kita hidup sungguh-sungguh sebagai murid-murid Kristus. Yang hidup mencari kerajaan Allah, menjalankan kebenarannya, pasti ada damai sejahtera dan sukacita. Tapi seringkali mungkin kita ketika menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, sebagai murid-murid Kristus, kita kekurangan damai sejahtera. Kita merasa bahwa kok kita tidak seenak orang fasik ya hidupnya ketika kebaktian doa rabu kemarin. Kita iri melihat orang-orang fasik yang hidupnya lebih menyenangkan daripada kita. Atau kita tidak suka cita ketika kita harus memilih kebenaran. Tetapi hari ini kita mau sama-sama belajar. Mari prioritaskan. Meskipun realitas ingin melawan kebenaran. Ingin mengesampingkan kebenaran. Ingin membiaskan kebenaran. Iblis ingin menipu kita. Hal-hal yang seharusnya salah. Dianggap sebagai kebenaran. Atau dianggap sebagai abu-abu. Cincailah. Cincai. Satu kebahayaan yang perlu kita sama-sama awasi, tetapi kita mau hidup untuk melawan kesalahan itu, karena kebenaran itu bukan sekedar benar, tetapi juga melawan yang salah. Dan ketika kita melakukan itu, ada damai sejahtera dan sukacita. Kita katakan Yesus sebagai Raja Damai, bukan? Apakah Yesus hanya diam-diam saja membawa damai? Dan kadang damai di pikiran kita adalah damai itu ketenangan, tidak ada apa-apa. Padahal Yesus sendiri ketika datang ke dunia sebagai Raja Damai justru dia membalikkan yang salah menjadi benar. Dan itu butuh perjuangan saudara. Butuh aksi yang nyata. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka, nah ini yang kita suka bukan ya? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah baru kita semangat ya. Tadi susah, nah ini enak. Semuanya ditambahkan. Dalam bahasa Indonesia seperti ini, dalam bahasa Inggris seperti ini, Saudara. All these things. Jadi semuanya itu artinya yang tadi di atas itu ya merujuk ke ayat 31. Will be given to you as well. Saya iseng-iseng, Saudara ya, uh, karena ini koi tang ya, jadi saya cek bahasa Mandarin. Ya, kira-kira begini tulisannya, saya nggak bisa bahasa Mandarin, Saudara ya, saya cuma iseng-iseng baca. Sekarang kan gampangnya aplikasi dan lain-lainnya. Kira-kira nah, begini ya tulisannya ya. Udah belajar nih nadanya Nada empat sama nada satu yau Cia gitu ya Kira-kira begitu Nah saudara menariknya Kata yaw itu Kalau cia itu artinya Tambah ya Kalau yau kita taunya apa ya Kita mungkin pernah punya peribahasa Waktu dulu Ni wo ai ni Ni pu wo paksa Ya yaunya itu apa Mau ya kan tapi di sini walaupun tulisannya sama, ternyata maknanya beda. Karena ternyata ada dua kata yao yang tulisannya sama, nadanya beda, artinya pun beda. Ada yang yau-nya itu penting, ada yang yau-nya mau. Dan tentu saja yao di sini artinya penting. Saudara, bagaimana kita menjalani kehidupan kita? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Yang penting atau yang kita mau? Ini kita perlu pikirkan sama-sama, saudara. -sama, karena kita betul-betul harus mengejar kerajaan Allah. Kejar kebenarannya, kejar yang penting. Kebenaran dan kerajaan Allah itu kita jalankan di dalam kehidupan kita, bukan yang kita mau. Hidup ini bukan kita lagi, tetapi Kristus dan kerajaan Allah yang diberitakan. Tulisan sama, nadanya beda, artinya beda. Nah, Mungkin juga kita bisa menafsirkan ayat ini seperti ini. Oke, siap. Saya jalani kerajaan Allah. Saya cari kerajaan Allah. Saya hidupi kebenaran Allah. Tetapi, semua yang saya mau ditambahin dong. Deal? Ya, kita mungkin doa begitu kadang-kadang ya. Deal Tuhan? Deal. Oke, siap. gitu. Ya. Sekali ternyata Tuhan bilang, enggak. Yang penting aja yang ditambahkan. Yang menurutku yang terbaik itu yang akan kuberikan kepadamu. Kita mulai. Aduh. Kita mulai ingin untuk nego. Bukankah kehidupan kita seharusnya untuk menjalankan kendak Allah? Bukan memakai Allah untuk tujuan pribadi. Tetapi kita pakai diri kita untuk tujuan Allah. Lebih-lebih lagi seharusnya. Tujuan kita itu harus sama dengan tujuan Allah. Susah? Susah ya saudara ya. Sebenarnya saya ingat ketika tahun 1980-an, saya membaca sebuah artikel, tahun 1980-an ada sebuah gerakan namanya Just Say No. Ini saya oleh ibu Nancy Reagan, istri dari Ronald Reagan, Presiden Amerika Serikat. Kenapa muncul gerakan ini? Karena waktu itu di Amerika Serikat cukup kacau keadaannya. Prioritas anak muda, realitasnya pada saat itu cukup kacau. Kenapa? Karena anak muda itu kecanduan narkoba. Angka mereka tercandu narkoba sangat tinggi sehingga mereka memikirkan bagaimana untuk menghentikan ini. Lalu muncul gerakan ini yang menghimbau anak muda. Kalau ada godaan, kalau ada sesuatu yang membuat kita menuju ke arah narkoba yang menyimpang dari hidup yang normal. Just say no. Apakah sukses gerakan ini? Tidak. Ya Ada banyak hal, banyak faktor yang menyebabkan gerakan ini tidak berjalan dengan sukses. Tapi hal yang terutama dikatakan seperti ini. Manusia itu susah untuk say no. Susah untuk just say no tanpa ada yes yang lebih baik. It's hard to say no with the absence of the better yes. Susah untuk bilang tidak ketika tidak ada kata yang lebih baik ketika tidak ada sesuatu yang lebih baik yang ingin kita jalankan. Saudara mungkin sekarang kita juga bisa berpikir seperti itu. Mungkin kerajaan Allah, kebenaran Allah tidak lebih baik. Kita susah untuk mengatakan tidak kepada yang dunia tawarkan. Karena kita tidak merasa Yesus indah. Saudara-saudara, saya ingin tunjukkan satu video bagi kita. Boleh minta tolong diputarkan. Terus video ini, kalau kita yang sudah bergereja di sini cukup lama, kita akan mengenal mengingat video ini. Video ini ada di YouTube, di channel gereja kita juga sebenarnya. Di video ini mengisahkan tentang seorang penyanyi rohani yang dulunya adalah penyanyi pop, Apakah bisa ditampilkan. I'd rather have Jesus than a house as our lands. I'd rather be led by his male-pierced hand than I'd rather have Jesus. Saudara yang ingat video ini 13 tahun lalu ya, Him of the Month dulu ya. Saudara George Beverly Shea, dia adalah penyanyi pop sebenarnya. Ketika Tuhan panggil dia, dia menjadi penyanyi tur keliling nyanyi lagu rohani bersama dengan Billy Graham yang mungkin kita sangat kenal. Darah liriknya kira-kira seperti ini lagunya dalam bahasa Indonesia ada di KPPK kita. Situ dikatakan di bait 2, ku memilih Yesus lebih indah. Di sini dikatakan ku memilih Yesus lebih dari macam-macam, ada banyak hal yang disampaikan, yang dibandingkan. Dan apakah kehidupan kita bisa memilih Yesus karena lebih indah, bukan hanya karena kewajiban bukan hanya karena disuruh bukan hanya karena ikut orang tua bukan karena takut masuk neraka tapi sungguh kita merasa Yesus itu lebih indah nah, saudara Bukankah itu semua adalah anugerah Allah 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah tapi Allah yang telah mengasihi kita Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita Bukankah kita seharusnya ingat bahwa dulu kita mohon-mohon, kita kejar-kejar, kita prioritaskan keselamatan itu. Semua yang rasanya berarti, kita rasa tidak berarti karena kita ingin mengejar keselamatan itu. Sekarang setelah kita dapat, bagaimana mungkin kita berbalik kepada Injil yang lain, kepada kerajaan yang lain. Kepada kehendak kita yang kita terus tambah-tambahkan untuk dipenuhi. Saudara, kita harus meneladani Yesus. Dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan, Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, Mereka juga ditentukkannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Yang pertama, Yesus yang setia membawa kerajaan Allah. Kita rayakan baru minggu lalu ketika Natal. Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini. Itulah nyata kerajaan Allah. Saudara, seorang pengkhotbah terkenal bernama Jonathan Edwards pernah mengatakan sebuah kutipan seperti ini. Resolution 1, I will live for God. Resolution 2, if no one else does, I still will. Saudara, mungkin kita menulis atau membuat banyak resolusi di akhir tahun lalu atau di awal tahun ini. Apa yang kita tulis, saudara? Apa yang kita prioritaskan? Catatan itu harus berkata, yang pertama saya mau hidup untuk Tuhan. Yang kedua, kalau tidak ada yang hidup bagi Tuhan, saya akan tetap hidup bagi Tuhan. I still will. Bagaimana cara, saudara? Yang pertama, cari Tuhan secara personal. Saudara, ada salah kaprah yang besar di dalam gereja, di dalam kekristenan. Kalau cari Tuhan itu bisa diwakilkan. Dan saya bertemu dengan banyak orang yang berkata seperti ini. Udahlah, gak apa-apa. Itu anak saya rajin kok ke gereja. Dia pelayanan rajin. Saya dulu lesin dia piano. Sekarang dia rajin main musik di gereja. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya sibuk cari uang. Nanti persembahan saya kasih aman, contoh, tenang. Setelah apakah seperti itu? Bisa diwakilkan. Relasi kita dengan Tuhan itu personal. Bukan hal yang bisa diwakilkan oleh anggota keluarga kita. Bukan seperti surat kuasa kita kasih ke Tuhan. Tuhan ini ya surat kuasa nanti diwakilkan anak saya atau sebaliknya. Kita berkata itu papa mamaku dari muda rajin. nggak apa-apalah saya nggak usah. Nanti kalau saya agak tuaan baru. Kalau sempat. Kesalahan yang kedua. Kita mungkin berkata. Hidup komunal aja cukuplah. Di dalam ibadah aja cukuplah. Hari minggu, ibadah sama-sama cukup. Nggak perlu relasi personal. ini Satu kesalahan yang sangat luar biasa besar ketika kita mencari Tuhan. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu juga dilakukan secara personal. Bukan hanya secara komunal. Yang kedua caranya cari Tuhan secara kontinual. Cari Tuhan terus-menerus secara konsisten. Saudara kita ini bukan pasukan khusus yang hanya diutus ketika ada perlunya. Saudara kita ini laskar Kristus yang selalu siap. Bukan satu kali seminggu, hari minggu datang ke gereja cukup. Tidak. Cari Allah. Cari kerajaannya. Menjalankan kebenarannya itu dilakukan secara kontinu. Saudara, lalu apa itu prioritas? Apa itu kerajaan Allah kita utamakan? Apa itu kebenarannya kita jalankan dan kita cari, kita utamakan? Saudara, bukan nomor satu, nomor dua, nomor tiga seperti yang awal saya katakan. Bukan artinya, oh sekarang semuanya harus turun peringkat. Kalau dulu pekerjaan itu nomor satu misalnya. Atau kalau dulu keluarga itu nomor satu. Kalau studi itu nomor satu. Sekarang harus turun peringkat jadi nomor dua. Tuhan nomor satu. Lalu ketika kita ada ujian, lalu ditawarin pelayanan, ayo pelayanan, udahlah ujian mah kan Tuhan nomor satu prioritas. Lalu ya udah gak usah belajar, nilainya hancur. Atau oh ada rapat, sekarang zaman rapat jam berapa aja bisa ya? Ada rapat, oh gak usah, ikut rapat gereja aja, gak usah tuh rapat di kerjaan. Apakah seperti itu? Saudara tentu bukan seperti itu. Jadi bukan soal urutan, saudara, tetapi soal Komitmen. Allah yang menjadi pusat dari segala sesuatu. Allah ada di dalam pekerjaan kita. Ketika kita bekerja, kita mengutamakan Allah. Kita mencari kerajaan Allah, kita menjalankan kebenarannya. Ketika kita hidup di dalam keluarga, Allah itu tetap jadi pusat. Kita cari kerajaan Allah di dalam keluarga, kita menghadirkan kerajaan Allah, kita menjalankan kebenarannya di dalam keluarga, bahkan termasuk juga di dalam pelayanan. Sudah saya teringat dengan kisah ada tukang nasi goreng langganan saya di daerah Greenfield. Menarik sekali dia selalu tempel foto istri dan anak-anaknya di kaca dekat telur itu ya, saudara bisa ngebayangin ya? Kalau nasi goreng tek-tek itu -tek ada telurnya, nah di sana dia tempel itu foto istri dan anak-anaknya. So, saya tanya, "Napa ditempel?" Iya, biar ingat ini kerja susah-susah buat mereka. Oh, buat itu doang. Kan inget lah bisa. Oh, enggak juga. Kadang suka ada. Cewek-cewek yang goda-goda, nah saya ingat, gak boleh ya. Harus ingat ada istri, ada anak. Kalau ada hal-hal lain yang menggoda, ingat ada istri, ada anak. Saudara, kita punya lebih dari sekedar keluarga. Kita punya Allah yang menganugerahkan kepada kita keluarga. Kita punya Allah yang menjadi center, yang menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Saudara, saya rindu kita boleh hidup sebagai murid-murid Kristus. Sebagai anak-anak Allah. Sebagai orang Kristen. Yang ketika apapun kita jalankan, kita ingat Allah. Kita bangun kerajaan Allah. Kita lakukan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Saudara, Yesaya 55 ayat 6 berulang begini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Artinya saudara? Ada waktunya... Tuhan tidak bisa ditemui lagi Tidak bisa dicari lagi Oleh Sebab itu selama Masih ada kesempatan bagi kita Selama perintah itu Selama kerinduan itu masih ada Di dalam hati kita, cari Tuhan Secara personal, secara kontinual Cari kerajaan Allah Lakukan kebenarannya Ketika kita gagal Ketika kita merasa sulit, ingat Semuanya itu Tuhan sendiri yang akan menolong kita Dan memberkati kita karena bukan soal kesempurnaan, tetapi soal ketulusan. Bukan soal prestasi kita, tetapi soal devosi kita. Ingat saudara, Tuhan melihat hati. Meskipun manusia mengukur kita dari apa yang kita makan, kita minum, kita pakai. Tapi Tuhan melihat apa yang kita cari. Kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Atau kita mencari soal-soal makanan, minuman, pakaian. Saudara ingat, prioritaskan Tuhan di dalam tahun depan 2024. Ketika kita mengakhiri tahun ini, kita juga merindukan bahwa kita mengakhirinya juga bersama-sama dengan Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Meskipun realitas tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi kita mau terus bersama-sama dengan Tuhan. Mengambil komitmen. Tahun ini kalau gagal, tahun depan saya mau lebih baik lagi bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya rindu kita boleh bacakan ayat ini sama-sama. Sebelum kita mengakhiri pemberitaan firman Tuhan hari ini. Mari kita bacakan Matius 6 ayat 33 bersama-sama. Satu, dua, tiga. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita berdoa, saudara. Saudara, mari ambil waktu sejenak untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. memikirkan bagaimana kehidupanmu di tahun ini. Bagaimana kita menjalankan kehidupan kita di tahun ini? Dan apa yang sudah kita rencanakan untuk tahun depan? Di mana Tuhan dalam semuanya itu? Kesungguh kita cari kerajaan Allah, menghidupi kebenarannya, dan justru kita punya hal-hal lain. Silahkan berdoa masing-masing. Di surga kami bersyukur bahwa firman-Mu telah diberitakan bagi kami. Kami bersyukur kami boleh baru saja merayakan Natal sebagai satu tanda bahwa kerajaan-Mu telah datang ke dunia ini. Ampuni kami ya Tuhan jika seringkali kami tidak mencari kerajaan Allah itu. Kami mencari hal lain. Kami tidak menghidupi kebenaran-Mu. Kami mencari kebenaran di luar sana. Ini kami ya Tuhan anak-anak-Mu datang kepadamu. Dengan segala keberadaan kami, kami rindu ya Tuhan, kami boleh mengakhiri tahun ini bersama-sama dengan Tuhan dan mengawalinya juga bersama-sama dengan Tuhan. Memprioritaskan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami, di dalam setiap hal yang telah engkau anugerahkan bagi kami. Tolong anak-anakmu ya Tuhan, berikan kemampuan untuk boleh terus konsisten mencari Tuhan secara personal dan terus menerus secara konsisten mencari Tuhan terlepas dalam realitas kehidupan ini yang begitu berat kadang kami merasa lelah, terkadang kami tidak kuat. Tetapi roh kudus tuntun kami. Berikan kekuatan kepada kami. Agar kami-kami boleh sama-sama menjalankan kehendakMu mu Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.